Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes. Con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, son las 8.03 de este eh, día bárbaro, este jueves 16 de septiembre del 2021, digo día bárbaro porque bueno, hay un sol a pleno, está fresca la mañana como ayer, eh. ah, no hay que descuidarse, hay que abrigarse, la misma recomendación daba para, la, para el atardecer el ingeniero Ventemiglia unos minutos atrás cuando mencionaba que con la caída del sol, bueno, es, es un descenso bastante brusco el que se da con la temperatura bueno también hay que protegerse un poco en estas horas de la mañana no no mucho más que eso protegerse ser precavido 8 grados dice el termómetro en realidad la sensación térmica nos marca 6 grados y la máxima va a llegar hasta los 24 grados lo que quiere decir que vamos a tener eh, con este cielo despejado que se pronostica para toda la jornada bueno un, un día de, de sol casi un un calorcito muy, muy, muy amigable, aproximándonos ya ahí a la, a la primavera que llega con, con todas sus energías y toda su fuerza, ¿eh? y que renueva siempre cada estación, en este caso positivamente se supone, bueno, la, la vitalidad de mucha gente. El viento sopla del nor noroeste a... ¿Cuántos kilómetros por hora? Bueno, a 6 kilómetros por hora, todavía está abajo. Vamos a ver si con el transcurso del día esta situación eh, se modifica. Eh, bueno, aquí estamos. Eh, voy a saludar como corresponde a, a mi compañero de todas las mañanas, a Miguel Bengoa, que está ya presto, listo, eh, alistándose en, en la consola de, de conducción musical y publicitaria de Forti. Buen día, Miguel. Buen día, Carlos. Buen día, Valencia. Hay que pasar el invierno, como se decía. Decía el Sogaray eso. ¿Mm? Sí. El ministro de Economía que nos prometía tiempos de, de vacas flacas y que había que ajustarse el cinturón. Exactamente. La, ah, la frase no, quedó. No ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto. La frase es, estamos viviendo de préstamos extranjeros, uh -huh. nada bueno puede esperarse de ello. Decía él. Sí. Claro. Así dice. Pero... Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Nada bueno. Y seguramente serían muy, muy bajos esos montos en relación eh, a los que estamos debiendo hoy, ¿no? Estamos hablando de los años los tempranos 60. ¿Quién entiende a este país, no? ¿Quién entiende? O sea, si... Eh... Se lo entiende si lo, se lo ve como cíclico. Sí. Hay, 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 much, hay muchísimo... ¿Cuántas crisis viste si se... en tu vida? Sí. Todas las que te puedas imaginar y, y el doble. ¿Cuál es la primera que recordás? Ah, como crisis. Y siempre que había, por ejemplo, un cambio de monedas, estaba ratificando ya la crisis. Ya había ocurrido, o se había, había una, inflación, claro, una inflación que, que se había producido y era necesario quitarle ceros a la moneda. Digo, una una de las cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo del cordobazo, el cordobazo, el Rodrigazo. Bueno, que claro, la casi, del... casi por la misma época. También. Eh, a, habría que explicarle a la audiencia muchos que fue el Rodríguez una suba abrupta de, de precios, una devaluación fenomenal, encabezada por el en ese momento el Celestino ministro, Rodrigo. Celestino Rodrigo. ¿Mm? Por eso el nombre de Gobierno Rodríguez. ya de Isabel Martínez y hombre que supuestamente había llegado con de la mano de López Rega. Sí. Tenía gran, gran injerencia en el gabinete. Uh -huh. Pero hablamos del 75, más o menos, 74, 75. Yo me acuerdo que tenía 14, 15 años. Y me acuerdo la media desierta porque la nasta había aumentado el doble de un, de un saque. Claro. Y era, era como una... Y la gente se restringía en los gastos. Una autodefensa ahí, inmediata. Sí, después... O cuando está por aumentar que van todos a cargar de golpe, ¿no? Sí. En ese momento de gobierno sin aviso, creo que muy poca gente había tenido 
la previsión de cargar un tanque, pero igual son 50, 60 litros de reserva, nada más. Sí, pero bueno, te, te servía para... En ese momento subió al doble. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué hay, bueno, eh, tensión en, en, en el gobierno tras el revés electoral del domingo? Una tensión que se puede resumir, digamos, en las renuncias que fueron puestas a disposición del presidente, pero hasta ahora no ha habido cambios en el gabinete. Demasiado extendida la, eh, la crisis para mi gusto o la forma eh, en, en que se fue desarrollando. No podemos decir que se resolvió porque tampoco... Tampoco se resolvió. A lo mejor estas cuestiones en otro momento se van amortiguando con el paso de los días, se van a producir los cambios o se hubieran producido los cambios eh, y, y bueno, se, se demora un par de semanas y finalmente como consecuencia de un revés electoral semejante como el del domingo, estoy hablando del revés del frente de todo, bueno, tal vez a, a raíz de eso... Eh, en otros momentos esas crisis se van eh, amortiguando con cambios paulatinos y por allí alguien puede decir, bueno, la, la, los cambios todavía no terminaron o la renovación todavía no terminó, pero eh, bueno, los, eh, las, eh, las consecuencias en estas, en estas jornadas del domingo hasta ayer fueron de una velocidad eh, tremenda. Con, con muchos interlocutores declarando. También hay otra cuestión, ¿eh? a nadie quiere salir a hablar, eh, esto era hasta el martes, cuando todavía no estaba tan agudizado este tema de la, de la interna oficial. Estaba, pero eh, era más que nada trabajo de los analistas, de cómo habían sido los resultados, eh, el, el tremendo golpe que había recibido el, el gobierno eh, y, y, de, y escuchaba a un comunicador que, que decía la, la dificultad que tenía, un comunicador de, de alcance nacional, de la, difícil, de la dificultad que tenía para, para sacar al aire a, a dirigentes del espacio derrotado. Bueno, que alguien de la cara. Algo, algo similar nos ocurre a nosotros, es muy difícil lograr, es imposible que alguien del espacio derrotado salga eh, o, quiera, o quiera responder. O sea, eh, a toda invitación hay un silencio bastante, bastante notorio, bastante significativo. Algunos no hablaron, o algunas no hablaron ni siquiera antes de las elecciones, eh, mucho menos como responsables locales de, de esa derrota, van a hablar ahora. ¿Mm? Eh, nadie, nadie se quiere hacer cargo, como ha, se ha dicho aquí, Miguel creo que es uno de los que lo ha dicho, la victoria tiene muchos, muchos padres o muchos... Eh, responsables de una victoria y la derrota es huérfana bueno, todos se hacen los distraídos eh, yo señor, no señor un, un poco de eso eh, bueno, te, vamos a hablar largo y tendido si se quiere de esta crisis que, que, a, que todavía está sin resolver y dirá cuando se dirá Dios cuando se irá a resolver eh, es una jornada, como decimos, de, de buen sol, eh, animosa, donde podemos hacer equilibrio, como algunos, eh, eh, que vale la pena. Eh, vamos a hacer una breve recorrida, un breve repaso para las cuestiones que tienen que ver con, con la... Eh, con, con las efemérides, con esto que, que hacemos, este juego eh, muy cortito que hacemos todos los días El nacimiento en 1945 de José Alberto Iglesias Responde, por 100 mil pesos, Miguel Bengoa Tanguito Muy bien, pasa a la siguiente ronda ¿Mm? Tanguito fue una figura clave en los inicios del rock nacional Y coautor con Lito Nevia de la Balsa Eso sí que no la tenía, ¿eh? su tema más popular También hubo una película, ¿sí? Sí, un poco, Tango Feroz. Un poco novelada la película. Bueno, un poco eh, fuera sí, de la realidad. Claro. Eh, interpretada por Fabián Mirás. Fernán Mirás. Eh, que eh, creo estaba este último fin de semana en la TV pública. A raíz de, digamos, de la veda electoral, bueno, eh, la TV pública apeló a esa, a esa producción argentina para, para proyectarla. Uh -huh. También es el nacimiento de Bibi King. En, en un lugar de, de Mississippi, Estados Unidos Cantante, compositor y guitarrista estadounidense Que eh, 
la, la crónica dice que es uno de los músicos del blues más influyente de todos los tiempos. Es así. Lo es. Lo es. Un hombre que vivía de gira. Uh -huh. Sí. Vivía prácticamente en, 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 en el escenario. En, en grandes escenarios o pequeños lugares. Lo que venga. Eso que es, eso creo que tocaba prácticamente todos los días estaba tocando en vivo. Creo que es un mandato. Bueno, está bien que tenemos un escenario que, que a veces nos, nos saca como es el de la pandemia que está todo cerrado, restringido. Bueno, está todo cerrado. Digo, hay eh, no, no se están pudiendo hacer eh, festivales o todas esas cuestiones. Pero creo que, que es un mandato que todo artista debería tener, ¿no? De llegar eh, no solo a los grandes escenarios, porque sino siempre la, la su presencia o de las grandes bandas o los grandes solistas está eh, solamente circunscripto a, a las grandes ciudades y a veces eh, en algún lugar remotísimo de, de la Patagonia con muy pocos habitantes, un par de miles y a veces ni eso, bueno, han llegado estos estos artistas, eh, digo argentinos, no me estoy refiriendo por supuesto, eh, cuestiones que tienen que ver a veces con el propio estado provincial que es el que aporta el dinero para solventar eso, pero también a veces eh, seguramente hay un, un lápiz que se afina para, para llegar a esos lugares que si no de otra manera no se le podía llegar nunca. Lo vemos justamente con el tema de pandemia, vimos que algunos artistas también salen y salen con un elenco reducido y salen a ganarse el, la diaria. Sí, pero también sabiendo que, que, que es, eh, es es un poco su obligación llegar a esos lugares. León Gieco creo que tenía un poco mucho de eso. Sí, hizo una gira la, sí. que fue disco doble, la de la Quiaca, de Ushuaia a la Quiaca. Claro. En ese orden. En ese orden, sí señor. Bueno, también es el nacimiento de David Copperfield en 1956 en Metuchen, Nueva Jersey, Estados Unidos. Ilusionista. ¿Mm? Un mago. No mago, como dicen. No. Dice ilusionista. Ilusionista, le dicen ahora. Sí. Eh, considerado uno de los mejores en su especialidad y, y también un pionero de la magia moderna, ¿eh? que, que ya era eh, todo un espectáculo. Eh, en sí mismo la, lo, lo que desplegaba Copperfield en, en sus eh, presentaciones, no sé si sigue actuando no lo sé, desconozco llevó la magia a la televisión también que da para el truco sí claro, claro da para que el sí. truco de cámara claro, claro que sí, pero bueno es una ilusión eh, otras cuestiones tienen que ver con eh, situaciones de, de nuestra América Latina. En 1973, luego de someterlo a torturas, el músico y cantautor chileno Víctor Jara fue asesinado por militares a la edad de 40 años en el eh, eh, estadio de Chile, en el antiguo estadio de Chile de la capital, allí en Santiago, cinco días después del golpe de estado que encabeza el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. También en 1976 eh, se produjo la, la muy conocida y famosa Noche de los Lápices. Los grupos de tareas de la dictadura cívico-militar secuestraron en la ciudad de La Plata a seis adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil. Simplemente por eso. Fue el comienzo de la llamada Noche de los Lápices, que continuó en los siguientes días con el secuestro de otros cuatro adolescentes. Todos fueron torturados en dependencias policiales y seis fueron asesinados. También hay una película eh, sobre, sobre esa situación. Bueno, también se recuerda el debut en Diego Maradona, en la Liga Italiana con la camiseta del Napoli en 1984. Y eh, otra cuestión deportiva es el, el título de Huracán, que con César Luis Menor en la dirección técnica obtuvo su primer campeonato al ganar el Metropolitano de 1973 bueno, un equipo que, que se destacaba por, por su preciosidad en el juego ¿no? allí descollaban Brindisi, Miguel Brindisi, René Houseman y Carlos Babington muchos todavía recuerdan ese equipo que se, que se recitaba de memoria casi siempre el mismo eh, donde estos tres eran los más eh, célebres o conocidos eh, pero hubo otros que, que también hacían de eso un, un equipo armonioso y fue el, el digamos el paso de Menotti el paso previo a la eh, selección nacional y el último el último de estos 
recordatorios que tenemos para el día de hoy es el que recuerda el golpe de estado de 1955 cuando el general Eduardo Lonardi encabezó el golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón e instauró bueno, también una dictadura cívico-militar que llevó el nombre de Revolución Libertadora. Después hubo un proceso interno también de crisis que derivó en el desplazamiento de Lonardi y la asunción de el binomio Aramburu-Rojas. 8-18. De mano sí, más, mucho más dura. De mano mucho más dura y con situaciones que después desembocaron en otros... Fue como una espiral... Eh, ascendente, de violencia. ascendente de violencia que, que llegó hasta hasta la década del 70 donde eh, no paró tampoco no paró tampoco bueno y est estamos todavía enredados en muchos casos en esas situaciones no con juicios eh, que todavía no 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 finalizan no sí el día que nunca cierran exacto sí señor te noto una que nos trajo la Wikipedia uh -huh. en 1920 en Nueva York en la, en la famosa calle Wall Street de la Corazón Financiero 1920 1920, hace ya 101 años se produjo uno de los primeros atentados con un coche bomba los anarquistas italianos estaban tomando venganza por la, la condena de Sacco y Vanzetti, uh -huh. que eran anarquistas también italianos y había como un, un odio hacia la, la comunidad italiana y pusieron un coche bomba matando más de 30 personas ya el primer coche bomba hace 100 años el odio hacia la sociedad italiana, una inmigración muy fuerte en sí. América, eh, el, eh, porque se dio en las dos Américas, en la de arriba y en la de abajo, en la del norte y en la del sur. Sí, en ese caso estamos hablando de Estados Unidos. De Estados Unidos, ajá. Y claro, eh, ellos creían que se los tomaba como chivo expiatorio de allí la... Eh, eh, el caso de Sacco y Vanzetti fue muy, muy resonante, pegó en todo el mundo. ¿Mm? Sí. Fueron condenados injustamente porque no habían sido realmente... Los autores incluso tuvieron una, un intento de atentado contra el juez que los condenó, los anarquistas. Después de la condena lo, lo, lo persiguieron al juez. Eh, se salvó de, hace, de milagro. Hace poco creo que vos mismo fue, fuiste el que recordaste que se había declarado después de varias decenas de años la, la inocencia de post-mortem post después de haber sido ejecutados de, de, de Saco y Balsetti, que eran los, los dos apellidos de, de estos anarquistas. Este crimen te, técnicamente permanece irresuelto, uh -huh. el, el del atentado de Nueva York. ¿De qué se los acusaba ellos? De, de otro crimen del que, cual no fueron... Y ya, se, se, ya me lo perdí. Claro, sí. sí, 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 no, sí. Se, el anarquismo en ese momento era muy estaba muy extendido por, por todo el mundo y también la situación de, de la clase obrera era difícil en distintos lugares del mundo. Había estallado la revolución bolchevique en Rusia, estaban los primeros años, sí. Acá la Wikipedia nos salva y dice que es por el presunto robo y asesinato de dos personas en Manhattan, en Massachusetts. Uh -huh. Fueron sentenciados y ejecutados por electrocución. Bien, eh, un poco el desarrollo de alguna cuestión que tiene que ver con el ámbito local. Se desarrolló la Feria Distrital de Ciencias. Eh, este, este evento ha recuperado después de, de un tiempo su presencialidad. La inspectora jefe distrital, Leonor Caprioli, dijo que es una enorme felicidad poder llevar a cabo esta Feria Distrital de manera presencial después de 19 meses muy difíciles, exactamente los que transcurrieron desde el, el año 2020 y parte de este, de este año. Ahí dijo también... 35 proyectos de investigación de todos los niveles y modalidades que nacieron en cada establecimiento, aunque quizás no físicamente en los mismos, ya que seguramente muchos de ellos se han originado en tiempos de clases virtuales. Bueno, tal cual, sí, eh, eh, estamos de acuerdo que es muy alta la probabilidad de que haya ocurrido así. También hubo una nueva eh, conferencia del Comité de Crisis en Salud que ha ido perdiendo a la luz de los resultados, la importancia que tenía antes cuando las cifras eran muy negativas. En este caso, lo, lo positivo es la, la tendencia a una normalidad y a una baja que está eh, desde hace unos días eh, marcada por las cifras. Eh, me tengo que ir hasta el 3 de septiembre para registrar 30 casos activos y a partir de allí el descenso fue notorio 
y ya se ubicó al día siguiente, el viernes, eh, perdón, el jueves 2 de septiembre con 30 casos, y el viernes 3 ya bajó a 27 y de ahí siguió bajando y estuvo entre 17, 15, 14 y 16 eh, en esos números, alternándose una baja de 1, eh, alguna suba de 2 o de 1 y no mucho más. Hoy hay 16 casos activos, ayer hubo un alta y un nuevo caso y los fallecidos son 232. Eh, la conferencia de prensa eh, por allí eh, tuvo eh, la, el detalle que eh, de, de lo que tiene que ver con lo que dijo el doctor Mignes, que eh, al día de la fecha se avanza firmemente en la campaña de vacunación, aplicándose alrededor de mil dosis diarias. Eh, todavía queda mucha gente con la falta de la segunda dosis, fundamentalmente, eh, y todas esas personas están eh, divididas eh, en los dos vacunatorios que todavía están en vigencia, el de la calle Mitre y Entre Ríos y el de la Sociedad Rural, eh, donde bueno se están aplicando también, a, además, eh, primeras dosis, eh, en este caso ya en forma libre, eh, el, las segundas del, de los adultos que han comenzado a ser citados y, y también a adolescentes, segundas, a adolescentes con comorbilidades. De esta manera, dijo Mignes, hay 35.000 vecinos vacunados con la primera dosis y 25.300 con la segunda. Eh, estas cifras para él representan un 72% del total de los vecinos que están inscritos en el programa vacunate eh, de la provincia. No obstante, expresó que actualmente existen entre 6 y 7.000 nueve julienses que aún no se han acercado a vacunarse, instancia que si bien es voluntaria, determina también, eh, bueno, eh, eh, él lo llama importantes avances en la lucha contra la pandemia a nivel comunitario, eh, por lo que, bueno, es intó a aquellos que, que no lo han hecho a acercarse a los centros de vacunación. Creo que más que un avance, por lo menos es una, es una pausa. Si esos 6 o 7 mil eh, se, se presentaran un buen porcentaje, bueno, se reduciría muchísimo más la, la posibilidad de que el virus siga, siga presente. Más que propagarse, que siga presente todavía entre nosotros. Y otra cuestión tiene que ver con las localidades porque ahí Mignes también habló que en las próximas jornadas se van a definir eh, cómo va a ser la vacunación de segundas dosis en las localidades del partido. Está picando en punta eh, por lo que él mencionó eh, la localidad de Dudiñat. Pero todavía no hay fecha para ello, pero bueno, es en, en primera instancia la localidad elegida para comenzar con ese recorrido de segundas eh, dosis como fue la, la anterior de primeras dosis que tuvo en distintos lugares, en los pueblos de mayor eh, densidad demográfica, bueno, una cifra importante, en otras menor, pero bueno, quedaba todavía gente que por distintas cuestiones no se había podido dar esa primera dosis. Ahora se va a arrancar eh, con la segunda. También se habló ahí eh, sobre el tema de los comicios y de la celebración de la fiesta de la primavera. La doctora Bollo fue la que, eh, la que habló cuando ya terminaba esa conferencia eh, de prensa y puso de manifiesto que en la jornada electoral de este último domingo, bueno, se habían cumplido estrictamente los protocolos eh, vigentes eh, y que la ciudadanía había actuado con responsabilidad. Bueno, eso lo vimos, sí, filas eh, en, la, en la calle o en las veredas de cada establecimiento con la distancia eh, por lo menos exigida de al menos un metro. Bueno, el... El ordenador o la ordenadora que estaba en esa vereda dando indicaciones a aquellos que requerían en qué mesa o en qué lugar eh, votaban y también con, con alcohol dando, dando así un, a, a cada uno de los que llegaba. Eh, y la doctora Bollo también dijo sobre los festejos del día de la primavera y del estudiante y consideró muy importante que se mantengan los cuidados, que se adopten actitudes responsables eh, y que se utilicen las medidas de protección ya conocidas. Esto nos parece, dicho en el contexto de la fiesta que Una o del PINE, claro, es como cuando se anuncian lluvias en la ciudad de Buenos Aires 
y el, el servicio meteorológico curado de espanto porque una vez pasó dice que hay probable caída de granizo ¿Cómo para cubrirse eh, bueno acá es un poco eso la doctora Bollo está eh, diciendo que cuídense, mantengan el distanciamiento hagan, hagan los, los cuidados necesarios, pero ya sabemos que esa situación es muy difícil porque no fue posible durante plena pandemia, olvídate que en este contexto pueda eh, cumplirse a, a rajatabla consejo de esa eh, envergadura en, en una población que lógicamente toma el tema de la de la crisis sanitaria o de la, de la pandemia, eso sería el, el término, eh, lo toma de otra manera como lo toman las, las distintas o las otras franjas etarias. Eh, ah, si, si había cumplido... Nos llega un mensaje de un oyente. Sí, a ver. Eh, nos escribe Alan Robredo contando de una noche en San Nicolás de Bill Evans, una, una clásica, un artista de jazz norteamericano que anduvo por estas, estas pampas. Y estuvo en San Nicolás. En San Nicolás. ¿Y qué hacía? Eh, dos preguntas. Bill Evans allí y qué hacía Alan Robredo en San Nicolás. Alan Robredo tiene la investigación, todavía no había nacido. Esto fue en 1979. Ah, es el dueño de la investigación. Es el, ¿En qué año? 1979. Uh -huh. Como dato curioso, dice Bill Evans Trío, apuro jazz en el Teatro Municipal, presentación de la Reina y Princesa en la Primavera. Ah, mira vos, <risa> qué paquetería. Presentaban también la, la Reina y la Princesa de la Gracias a la que siempre nos escucha. Muy bien. Bueno, mira qué buen dato. Qué buen dato. Los artistas grandes también van a los lugares chicos. Uh -huh. Esto desmiente un poco lo que estamos diciendo. Uh -huh. eh, bueno, y algo que mmm, no es que se nos pasó por alto, pero a veces entre tanta entrevista, y ayer quedó reflejado en las páginas del 9 de julio, el domingo 13 de septiembre de 2020, esto quiere decir que... Eh, el lunes se cumplió un año del femicidio eh, de Micaela Salazar, eh, aquel, aquel caso que conmocionó a 9 de julio cuando ella sufrió una brutal agresión en su ámbito familiar y que dejó como saldo la pérdida de dos vidas, la de la propia Micaela Salazar de 29 años y de su bebé ya que estaba embarazada. Recordamos que por ese caso está detenido Renzo Pancera de 25 años pareja de la víctima eh, imputado por ese hecho ocurrido como decíamos el domingo 13 de septiembre de 2020 y que se ha cumplido un año 8.30 exacto, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos Alberto A. García Sistemas de Seguridad, Instalaciones Eléctricas y Seguridad e Higiene Industrial Agente Oficial de Monitoreo y Alarmas X28 y Distribuidores de Cámaras HD Hikvision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y Boran, guantes ganisol, indumentario ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García. Avenida Mitre 1785, teléfono 521020. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. 
alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas, temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. La verdad es ley. ley en La Ventana Radio. Podés visitarnos en www.forti40fm.com.ar y encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Forti40FM. Bueno, retornamos. Eh, antes de entrar un poco en el tema que, que ocupa por estas horas eh, casi en su totalidad la, 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 el despliegue periodístico de, de diarios, de portales, de emisoras de radio y de televisión, eh, quiero hacer un breve punto paréntesis con una cuestión local que tiene que ver con el fútbol que está anunciado su inicio para el domingo eh, 12 de octubre sí eh, bueno esa situación está todavía perdón para el domingo a ver eh, para el domingo 10 de octubre esa situación todavía está en un compás de espera eh, porque mm, eh, ha ocurrido algo que, que ya era tradicional en otras en otros torneos eh, en otros años ahora se ha cambiado el eje del, del, del cómo se van a desarrollar esas competencias o sea va a ser en la temporada más amigable del clima es una manera de decir porque cuando haga 38 grados te quiero ver pero de todas maneras se va a jugar desde estos, desde estos meses desde septiembre y octubre hasta abril o mayo del año siguiente eh, al estilo europeo no temporada sería 2021-2022 con un receso eh, que se va a dar mm, previo a las fiestas navideñas como se las conoce y una parte del mes de enero para bueno para vacaciones o, o porque justamente es cuando mm, se, se viaja más por vacaciones el público eh, y, y allí se va a hacer ese se va a producir ese receso pero qué es lo que ocurre además de esa modificación bueno lo de siempre el conflicto eh, que surge con los aranceles de los árbitros ellos han pedido un monto que los clubes han decidido unánimemente eh, por lo pronto rechazar no están de acuerdo bueno y se inicia a partir de ahora eh, tal vez un canal de negociación para arrimar esas posiciones eh, y que las cifras que se acuerden, si es que se acuerdan, eh, permitan que el torneo se desarrolle. Eh, después del punto de partida que significa volver de una pandemia, no se está en un pleno desarrollo que hay que eh, seguir sí o sí, eh, los clubes un poco se han estado parado dos años o casi dos años, llevamos un año y medio, eh, bueno, bien eh, consideran que, que pueden todavía seguir parados si, no, si los números no son más eh, satisfactorios para los presupuestos de cada entidad. Eso es lo que por ahora está ocurriendo. Hay un compás de espera, va a haber una reunión la próxima semana eh, donde eh, bueno podrá allí existir algún punto de acercamiento o no eh, la verdad que no, no tenemos una 
una posibilidad de pronosticar qué es lo que va a ocurrir porque eh, las cifras eh, entre los que uno piden y los que otros están dispuestos a pagar en este caso los clubes bueno es bastante bastante sideral mencionaba esto porque bueno es es un tema que, eh, que está un poco en danza eh, el del inicio del torneo esto es como decimos el domingo 10 de octubre luego se va a iniciar el de la B eh, se estaría iniciando también el sábado 2 el de divisiones inferiores pero bueno, también está peligrando ese inicio justamente porque no hay acuerdo con los aranceles que cobran los árbitros. Dicho esto, vamos ahora sí eh, a entrar de lleno en lo que hemos dejado para el último tramo, porque no nos hemos referido, sino a, a lo que ocurrió ayer, eh, casi una jornada entera. Por allí algún, algún portal dice 10 horas eh, en las que Alberto Fernández y Cristina Kirchner pusieron al gobierno al borde de la mismo, del abismo. Bueno, eso tam, esto también es cuestión de quién titula, quién, eh, quién diagrama eh, y quién pone a veces eh, determinada frase en el contexto de lo que está ocurriendo. Que hay una crisis, es cierto, eh, la interna oficial ha, ha explotado un poco a través de este revés electoral y hay tensión con las renuncias que han puesto a disposición lo, algunos ministros que eh, todos dicen que responden responden a, a Cristina Kirchner eh, y bueno nosotros más o menos conocemos que es así pero todavía no hay cambios concretos en el gabinete esto tanto es así que ayer el propio ministro eh, Guzmán Martín Guzmán bueno presentó o envió al Parlamento el mm, presupuesto para eh, el año próximo eh, eran las diez y pico de la noche cuando eh, Guzmán todavía estaba en su en el Ministerio de Economía eh, con, con ese presupuesto dándole los toques finales que anoche mismo envió al Congreso el presupuesto 2022 que prevé una inflación del 33% hago un alto aquí la de este año estaba en el 29 y ha sido holgadamente superada y lo va a hacer eh, habla de un déficit fiscal del 3,3%, de un crecimiento económico del 4% y un dólar en 131 pesos con 10 centavos. Eso es, digamos, más o menos el resumen del presupuesto que envió Guzmán. Eh, bueno, eh, ¿qué pasó entonces? Que los anuncios de estas, de estas renuncias de los funcionarios, de funcionarios K, se podría decir, se tradujeron... <coughs> en distintas reuniones de urgencia y también eh, en un fuerte respaldo a la figura presidencial. Eh, Alberto Fernández se había mm, retirado anoche de la Casa Rosada tras haber mantenido reuniones con sus ministros más cercanos, pero... Eh, eh, está dando vuelta todas esas renuncias puestas a disposición pero sin cambios en el gabinete si vamos a tener en cuenta lo que ocurre en otros lugares del mundo y aquí mismo en la Argentina siempre que hay una derrota electoral eh, ocurren esas cosas, pueden ocurrir, no es ninguna novedad y tal vez es lo que corresponde Ahora después está en la picardía de cada uno de cómo, de cómo define esta situación o las definiciones políticas como las que se escucharon de Elisa Carrió, pero esas eh, que creo que por ahora son temerarias, por ahora son temerarias. El tiempo dirá si acierta o no. Como dice Tango, yo sé que ahora vendrán caras extrañas. Caras extrañas, claro. Y Carrió no perdió la oportunidad para meter su, su bocadillo. Eh, bueno, el presidente Fernández, entonces, decíamos, recibió ayer un respaldo por parte, podríamos ir amplio, gobernadores de, de provincias, distintos funcionarios, de legisladores, de intendentes, también estuvo reunido, de sindicalistas... Eh, y de empresarios luego de conocerse eso, ese respaldo de que varios ministros del gabinete nacional habían puesto su renuncia a disposición, que no es indeclinable pusieron su renuncia digamos como para eh, como se hacen tiempos de crisis claro y, y tal vez sí como alguno puede decir, para presionar, para que haga cambios. ¿sí? Bueno, nosotros ponemos los nuestros... O para dejar las manos sueltas. Claro. ¿eh? Que tenga la libertad de decidir de quién pone y quién no. Exactamente. 
El primero de ellos fue Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, y eh, después le siguieron otros funcionarios. Eh, el, eh, por ejemplo, eh, el titular de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, consideró como de forma tras los resultados electorales del domingo. Si Guado eligió la manera escrita el día de hoy, eh, o sea, por, por ayer, nosotros elegimos presentar la renuncia oralmente el mismo domingo o el lunes, dijo Ferraresi, que dijo además, la diferencia es de forma. También pusieron sus renuncias a disposición los ministros de Justicia, Martín Soria, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, de Cultura, Tristán Bauer, y la titular del ANSES, Fernanda Raberta. Eh, por allí yo tenien, tenía a la titular de, del PAMI. Eh, bien. La, la decisión de, de parte del gabinete, eh, a, a raíz de eso, bueno, comenzaron a llegar eh, eh, otros funcionarios a la Casa Rosada. Allí llegaron, o ya estaba, mejor dicho, el jefe de gabinete, eh, Santiago Cafiero, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Culfa, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de Turismo y Deportes, Matías Lamen, de Trabajo, Claudio Moroni, de Obras Públicas, Gabriel Cato Podis, de Salud, Carla Bisotti, de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y la Secretaría eh, de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Y también estuvo, eh, se lo vio, eh, dio un breve, una breve entrevista a los periodistas Aníbal Fernández, que es por ahora interventor de los yacimientos carboníferos de Río Turbio, que manifestó a los colegas que ni el presidente le había ofrecido nada, ni él se lo había pedido, hablaron solamente de política, y lo único que dejó trascender a Aníbal Fernández fue que eh, le había sugerido que si tenía que hacer cambios, lo haga antes del 14 de noviembre, el día de las eh, elecciones. Eh, bueno, también eh, decíamos que, que además de los respaldos que recibió Fernández, hubo en, el, en las radios eh, cuestiones cruzadas. El, el, el Chino Navarro se, se quejó de las, de las formas, de aquello que ha sido... Eh, singularmente a, en vez de ser a puertas cerradas fue a cielo abierto eh, algo que tal vez eh, se debería haber cuidado ahora ya es tarde eh, para, para evitar que, que la crisis to, tomara las dimensiones que, que tomó eh, y por el otro lado muchos apuntan a uno u otro eh, ministro, sobre todo a Guzmán por la situación económica, creo que la única que debería tener el puesto asegurado en este caso, eh, porque bueno, la, la presencia, la ida o la llegada de, de un ministro no, no, no es nada significativo, más allá de que eh, después hasta que ajuste todos los botones o todos los papeles y se ponga en marcha, puedan pasar unos cuantos días y no tenga el efecto que se pretende de modificar que es el resultado de las elecciones. No es tan sencillo. Pero creo que la única que no debería ser removida, ni renovada, ni reemplazada en este contexto es la ministra de Salud, Carla Bisotti, porque es la que, bueno, justamente está a cargo de todos esos trámites. Seguramente los trámites lo hace un... o la cuestión administrativa pasa por otras manos. Pero... Eh, volver a poner en sintonía a un nuevo ministro no sería lo aconsejable con esta tremenda crisis eh, que provoca la pandemia en todos lados, ¿no? con la ida y la llegada, eh, la llegada de vacunas, pero con los viajes, la, la ida, eso me quería referir, eh, de, de una funcionaria que trata de ocuparse de eh, cubrir las, las expectativas que todos tenemos, ¿no? la de que lleguen vacunas. Eh, lo demás, bueno, todo es opinable. Por supuesto que opiniones son las que sobran. Ese micromundo que es Twitter ayer estallaba, pero mm, eh, el ciudadano común, mm, aquel que va y viene eh, a su lugar de trabajo y de su lugar, mm, eh, que en las grandes ciudades usa el transporte público, o que aquí, bueno, está ocupado todo el día en lo suyo, tal vez no, no le dé la importancia... Eh, que algunos quieren darle a, a, digamos, a esa red social que solo pertenece para el grupo de los que la, la usan y la practican y no mucho más, pero no al gran público o al gran pueblo. Eh, y también 
eh, habría que ver cuánto de esta situación eh, eh, digamos, le, le importa tanto a la gente el cambio de ministro, sino cómo modif se modifica su situación socioeconómica. Por supuesto que aparecieron de todos lados a aprovecharse de esta situación, es lógico, son las reglas del juego y hay eh, que entenderlo eh, por mm, los que se refieren a, a esta situación eh, y, y a esta crisis eh, interna del gobierno que, que bueno que repercute de manera sustancial y con declaraciones de todo tipo eh, que se han escuchado ayer y que seguramente se seguirán escuchando hoy eh, no, no hay mucho nuevo, uno a veces cree que, que hay material suficiente pero cuando se pone a repasar eh, dice no tengo nada ¿Mm? porque digamos es tanto lo que lo que ocurrió o tan inabarcable pero en definitiva no pasó nada porque no hubo cambio solo cuestiones que por ahora han sido de, de tipo político no, no mucho más que eso pero bueno estemos atentos a lo que pase hoy ¿eh? estemos atentos a lo que pase hoy eh, qué más tenemos para el cierre de este tramo que la Organización Mundial de la Salud eh, manifestó que se dio el primer descenso importante en los casos nuevos en más de dos meses. Aunque el número global de muertes cayó a unas 62.000 eh, personas, hubo eh, un aumento del 7% en los fallecimientos en África, eh, que es un lugar que bueno, está eh, bastante escondido, desconocido, para, para el mundo occidental. Eh, 8.49, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el tramo final. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera... Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Una opción segura y rápida. 9Com, logística para Internet. Para su hogar, comercio o industria, obtenga Internet inalámbrica de bajo costo y con las más altas precios. 9 Com, Libertad 789, Local 13, teléfono 02317 42 77 11, celular 02317 1553 0566. 9 Com, Logística para Internet. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo. Tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo. De lunes a viernes, 8 a.m. Abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, 106.9 FM. Bien, llegamos al tramo final de la ventana de hoy, jueves 16 de septiembre del 2021. Recordamos, 8 grados la temperatura, va a llegar hasta los 24 y el viento está soplando del nor noroeste a 9 kilómetros por hora. Ha subido un poco la velocidad del viento. Tenemos en contacto a Santiago Graciolo, le damos la bienvenida. Buen día, Santiago. 
Buen día Carlos, buen día para Miguel, buena mañana para ustedes, ¿cómo están? Bien, bueno, vamos a abrir entonces en esta buena mañana que, que, es, que ya se prevé así por, por el sol y, y el bajo viento, eh, que se prevé una linda jornada, abrimos la ventana deportiva. Bien, sí, ya hablaste algo de lo que pasa con el fútbol local o lo que va a pasar con el fútbol local, vamos a hablar un poco de lo que pasó a nivel nacional en los últimos eh, días, eh, porque con el motivo de la celebración de las elecciones de las primarias eh, de las PASO, eh, no hubo fecha del fin de semana en el fútbol de la Liga Profesional, en el fútbol grande de la Primera División, y la fecha undécima, la, la décimo primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, fue programada para que se disputase entre el lunes, el martes y el miércoles de esta semana. Bueno, anoche concluyó finalmente en Rosario esta fecha número 11 de la Liga Profesional con el, una victoria de River que lo encamina ya firmemente a ser uno de los animadores hasta el final de este torneo como uno de los equipos que va ahí a, a disputar y a pujar por quedarse con este título de Liga. Venimos de un fútbol argentino que no ha tenido, eh, ha, ha tenido actividad pero no ha tenido eh, torneos eh, considerados ligas, eh, lo que se ha jugado luego de la pandemia fueron copas, bueno en este caso es eh, un, un, lo, lo, lo que se puede denominar como liga, eh, son los, los, los que a, a la hora del conteo tienen un poquito mayor de importancia eh, pero a, a, allá seguramente saldrá algún hincha de Colón de Santa Fe que dirá, no, oiga, si ganamos la primer, nuestro primer título eh, y no me lo van a contar, no, no tiene, para el conteo sirve igual, pero en el formato de Copa hay que diferenciarlo del formato de Liga o de Torneo, que es eh, el, el formato que tiene en esta ocasión la Liga Profesional de Fútbol. Eh, River venció 4-1 eh, en Rosario a Newells, un Newells que luchó o, o le hizo partido hasta donde pudo y después, bueno, la jerarquía y sobre todo la... Eh, me parece la confirmación de que estamos ante un jugador de, que, que va a marcar una época o va, va a ser, eh, eh, tiene seguramente destinada algunas páginas más importantes, es el caso de Julián Álvarez, ¿no? aquel chico que con 18 años ingresó en Madrid para jugar la final de la Libertadores frente a Boca en el año 2018, justamente con 18 años, bueno hoy ya con 21, con tres años de rodaje, de, de, de camino recorrido, de la mano de Marcelo Gallardo, eh, anoche no solamente convirtió dos goles, sino también participó asistiendo en los otros dos para conformar este 4-1 donde River venció a Nivels en Rosario anoche, cerrando la fecha número 11 de la Liga Profesional. Antes, bueno, Estudiantes había vencido a Unión en Santa Fe, Banfield había caído como local ante Rosario Central 2-1, dos goles de Marco Rubén, otro de... Un goleador que tiene ya sus años, su, su trayectoria, pero que está vigente. Eh, el hombre que su, sus propios compañeros lo quieren propulsar o lo, le quieren dar el impulso necesario para que se convierta en uno de los máximos goleadores de la historia de Rosario Central. En ese, ese es el objetivo que tiene un poco Marco Rubén eh, bajo la dirección técnica del Kili González. Y eh, el otro partido que tuvo el día miércoles... Eh, hay que mencionar el resultado pero más que nada la triste noticia de la lesión del arquero Argentina Juniors sí. eh, en el partido que jugaron en la paternal igualaron 1 a 1 Argentina Juniors y Patronato eh, en una jugada un tanto desafortunada una salida a, a, del área chica a disputar la pelota en el aire con el delantero Patronato, con el uruguayo Sebastián Sosa Lucas Chávez saltó y al caer pisó de una manera que le terminó provocando la fractura del tobillo derecho, una lesión que le va a demandar entre 4 y 6 meses de recuperación. Una fractura nunca es buena noticia para nadie. Es una fractura Me... jodida si tuviéramos que apelar a algún claro. término bastante burdo. Sí, eh, y sobre todo porque le, el, el, es una zona sensible. Sí. Más que nada, a ver, vamos a partir de que es una fractura es malo para cualquier persona, más para un deportista de alto rendimiento. Uh -huh. Y si ese deportista encima hace gran parte de su trabajo en base a, a la fuerza de piernas o al despegue desde el piso, que es lo que la tarea que realiza Chávez desde el arco de Argentinos Juniors, bueno, es una, un signo de interrogación de cara al futuro de su carrera, que seguramente serán horas muy difíciles para él. Un arquero de 26 años que eh, para muchos, eh, entre los cuales me incluyo, había mostrado un rendimiento que lo posicionaba entre los mejores cinco arqueros del fútbol argentino de estos tiempos, al menos del fútbol local, ¿no? 
eh, un, un muy buen arquero que lamentablemente, bueno, hoy Argentina Juniors lo sufre porque se ha fracturado el tobillo derecho en una jugada ayer, ahí en un salto entre el uruguayo Sebastián Sosa, el, el delantero de Patronato, y eh, el hombre que tiene eh, nombre de actor, eh, y en esto Miguel seguramente se va a interesar, que es Kevin McAllister, eh, el homónimo de, del niño que, que le dio vida a la historia de mi pobre angelito en aquellas películas de comienzo de los 90. ¿Cómo es Kevin? Kevin McAllister, aquel niño rubio que lo habían dejado solo en su casa en dos ocasiones. McAllister me da colorado a mí. Eh, claro, bueno, son, es, es uno de los tres hijos que tiene eh, ah, Carlos colorado. Javier McAllister, el colorado, Ay, eh, el hombre que incursionó en la política, que fue candidato a gobernador eh, en la provincia de La Pampa, que después eh, tuvo un puesto en la Secretaría de Deportes, o fue el responsable del deporte en la gestión de Macri como presidente de la nación. Bueno, eh, tiene tres jugadores... Los tres hijos varones le han salido jugadores de fútbol, uno de ellos en argentinos, el otro en talleres de Córdoba hoy en día, siendo puntero de, este, de esta liga profesional, y el tercero quizás el de mayor eh, notoriedad, eh, Alexis, con pasado en Boca, que hoy eh, tiene su presente en la liga inglesa, en la Premier League, eh, siendo el hombre que lleva el número 10 del Brighton. Eh, en, ese, en ese torneo que para muchos jugadores y mucha de la prensa eh, especializada en el deporte cree que es la mejor liga del mundo, ¿no? La liga inglesa. Santiago, y... Eh, acá y... la wiki metía que el nombre del chico era Carl Colkin. Ese es el nombre de, 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 su, de, la ficción. de sus documentos, ¿no? De claro. Macaulay Culkin es eh, el actor que... Ah, que del personaje, relación. del personaje, está bien, está bien. Claro, el personaje en la ficción era Ken McAllister. Macaulay Culkin era el actor que... Claro, que, yo no, no, no recordaba cuando me salía. Que fue, ya esto abriendo un poco y avanzando sobre otros temas que no tienen que ver con el deporte, pero tuvo una vida un tanto compleja producto sí, ciertamente. de... De las disputas familiares por, por su carrera eh, ascendente eh, en el ámbito de la cima, cinematografía, bueno, y alguna relación ahí también con Michael Jackson. Bueno, una, una, una adolescencia un tanto compleja la, la de Macaulay Culkin, que hoy es un hombre cercano a los 40, pero con varias vidas vividas, pareciera. Raro que, el, volviendo al deportista, que no eres el sobrenombre, porque si sos Solari, son siempre indio y así. Uh -huh. Es que. Eh, le deben decir por, por en algún momento Colorado ¿no? seguramente No porque vos, eh, bueno, vaya paradoja No, no hay ninguno no el está el padre no, no, Ninguno de los tres jugadores se puede decir que es colorado Salvo Alexis que es el que juega en Inglaterra Que tiene más similitudes a Lionel Messi Que a, que a su padre El colo, ¿no? Uh -huh. es, un, es un colo medio híbrido porque es un colo pelado ah. eh, Pero bueno eh, eh, la Quería sí. preguntar si Alexi, el que está en la Liga Inglesa, ha tenido, creo no equivocarme, alguna convocatoria para la selección nacional. Sí, 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 sí ha, ha sido sí. parte, bueno. Es un buen jugador, sí. Eh, es un buen jugador y es un, uno de los jugadores de, de, del recambio que se haga luego de, de esta generación que está ahora con Leonel Scaloni. Uh -huh. No sé si un recambio necesariamente, sino una incorporación de él a, ese, a esa camada, porque es un hombre que que quizás estuvo más vinculado a las selecciones juveniles e incluso a la selección olímpica, él estuvo participando en Tokio 2020, eh, por eso ha, quizás ha, ha focalizado más en lo que tiene que ver con las sub-23, sub-20 en su momento y bueno, no lo han utilizado tanto para la selección mayor. También es cierto que cuando los resultados aparecen, las chances de que haya eh, se lo considere un jugador, bueno, eh, se puede llegar a reducir, ¿no? Porque, digamos, hoy... Pareciera que en la selección de Scaloni están todos los que deben estar y si alguien pregunta quién falta, bueno, hoy quizás no, 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 no salga el nombre de Alexia Macarista como uno de los que pueda llegar a faltar. Bien, Santiago, como dice un relator deportivo, suenan las campanas del ocaso y sí, se nos acabó el, el tiempo. Se acabó el tiempo de hablar de fútbol, bueno, será el turno de que vuelva a haber actividad el próximo fin de semana. No hay fecha el viernes, comienza directamente el sábado la fecha número 12 del torneo de primera división y ya estamos, eh, vamos a entrar en las dos semanas previas al Superclásico eh, que va a tener seguramente en vilo ahí a, a la gente de arriba y de Boca que se va a estar disputando en los días, en los primeros días de octubre el domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde Muy bien, muchas gracias Santiago Abrazo grande para vos y para Miguel, buena mañana Bueno, ahí estaba Santiago Graciolo con su aporte 
de, de noticias de tipo deportivo en esta pequeña ventana que abrimos como todos los días, a veces sí, a veces no, eh, sobre, sobre el filo del programa. 901 está la gente de un plan perfecto con la calculadora científica en la mano, eh, desplegando otras cosas, buscando su lugar en el mundo, eh, periodismo de televisión, periodismo de radio, eh, entrevistas deportivas. Eh, bueno, buen día, buen día Juan Jara. De todo un poco. Está, está, ahí está, ahí está, ahí está, 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 está. También, arreglador de micrófonos. Es un golpecito, siempre claro, la... sí, sí. Al estilo el gordo y el flaco. Eh, así funcionan las cosas, a, a, los, golpes, a los golpes. A los golpes. Una pequeña corrección manual tú tienes que aplicar. Sí. Me parece. Hola. Esto no va a complicar la mañana. Ah, ya lo solucionamos. Eh, un, dos, probando. ¿Te acordás de eso? Qué mañana complicada. <risa> Qué manera complicada. Ya está solucionado, así de fácil. Claro. Así de fácil. Sí, sí. Siempre hay el, el muleto. El muleto, exactamente. Ahora chequearemos toda la parte técnica. Por favor, el departamento técnico, rápidamente ya vienen con todos los. Me parece alicates. que estaban en, en, eh, trabajando reglamento. Ah, sí. Sí. Que hay. No cerraron paritarias. No cerraron paritarias. Claro. claro. Suele pasar. Muy Lo bien. que hay que cerrar es la ventana. Bueno. Nos vamos, pero nos quedamos un, unos minutitos. Ah, ah, saludamos a nuestra audiencia. Volvemos mañana, como todos los días, a las 8. Hasta entonces. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Forti.